0: Ich kneife mich irgendwie jeden Tag nochmal äh, und äh, denke, es kann doch nicht echt sein, dass ich jetzt sowas Tolles machen kann, ne? wo man jeden Tag äh, super gerne hingeht und auch samstags und sonntags jede freie Sekunde arbeitet, einfach nur, weil es so viel Spaß macht.
1: Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast, der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch diesen November durch die vier Wochen des Lockdowns begleiten wird. Was ist das Ziel? Ich habe nur ein einziges Ziel. Spaß zu haben. Nichts muss, alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! spreche ich mit Judith Helmers und ähm, als ich mich vorbereitet habe auf äh, unser Gespräch, habe ich gedacht, ich wäre jetzt gerne bei dir in deiner Töpferwerkstatt. Äh, das finde ich jetzt total schade, dass das tatsächlich nur ein Online-Gespräch ist und äh, ich nicht bei dir vorbeigucken kann. Du sitzt ja auch äh, gerade in deinem Laden, in deiner Werkstatt, hast du mir äh, ges schon gesagt. Erzähl doch mir erstmal Judith, wer du bist was du so machst und vor allen Dingen, was ich ganz spannend finde, wie du die Judith geworden bist, die
0: du jetzt bist. Das ist ja immer noch auf dem Weg, ne? also jeder befindet sich ja in einer Entwicklung, aber genau. Also mein Name ist Judith, ich bin 42 Jahre alt und habe äh, den großen Teil, den größten Teil meines Lebens in Amstetten äh, verbracht, einer kleinen Stadt im Münsterland, bis dann vor ungefähr vier Jahren äh, mein Mann die große Chance bekam, eine, eine Zeit äh, in den USA zu verbringen und äh, da glaube ich, war die übliche Reaktion, wie das bei ganz, ganz vielen ist, erst toll, aber dann ganz schnell auch, oh Gott, wenn das jetzt ernst wird, wie soll das alles werden? Aber wir haben die Phase super überstanden und haben es dann wirklich gemacht, sind mit unserer Familie, also meinen beiden Kindern, die sind neun und zwölf inzwischen, waren da sechs und neun, sind dann für drei Jahre insgesamt jetzt in den USA gewesen und ich habe, früher 20 Jahre bei der Sparkasse gearbeitet ähm, und habe dann durch diese Chance in den USA gekündigt äh, und ähm, ganz komplett aufgehört, erstmal zu arbeiten. Ich äh, habe das als große Chance gesehen, mal so eine Art Sabbatical Serv zu machen und ähm, habe da dann nach einiger Zeit das Töpfern für mich entdeckt und ähm, das ist ganz schnell viel, viel mehr geworden so dass ich äh, am Ende unserer USA-Zeit, so circa äh, ein Jahr lang noch, das ziemlich professionell gemacht habe, äh, einen Etsy-Shop hatte und ähm, sehr gut verkauft habe. Ähm, ist sehr gut angekommen und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, nachdem wir jetzt wieder zurück waren oder auch schon in Vorbereitung auf die Rückkehr, dass ich damit wieder aufhöre. Und deswegen war ich so mutig, das hier auch bei unserer Rückkehr in Amstetten halt zu einem Job zu machen. Jetzt habe ich ein kleines Töpferstudio. In einem ganz, ganz tollen Gebäude. Ich fühle mich hier sehr wohl und kneife mich irgendwie jeden Tag nochmal äh, und äh, denke, es kann doch nicht echt sein, dass ich jetzt so Tolles machen kann. Ne? Wo man jeden Tag äh, super gerne hingeht und auch samstags und sonntags jede freie Sekunde arbeitet, einfach nur weil es so viel Spaß macht. Wie bist du zum Töpfern gekommen? Hast du vorher,
1: also vorher schon mal getöpfert?
0: Ich wollte das immer schon machen, also was was ich schon mein ganzes Leben lang hatte, dass äh, dieses do it yourself gehen. Mhm. Äh, immer alles gerne machen und wenn äh, wenn ich was gesehen habe äh, auch in anderen Richtungen sei es Holz oder Garten oder irgendwas mit den Händen basteln malen ich musste das äh, ganz oft dann sofort umsetzen und äh, ähm, habe alles Mögliche schon gemacht also hundert verschiedene Sachen eigentlich mit mhm. ganz viel Spaß so dass äh, die Freunde und die Verwandtschaft immer gesagt haben was macht sie jetzt schon wieder für komische Sachen <lacht> Und das Töpfern war eine Sache, die ich auch immer schon mal machen wollte. Das hatte ich immer im Hinterkopf. Mhm. Ich äh, bin auch in Urlauben oder äh, wenn man unterwegs ist, in jeden Töpferladen äh, äh, reingegangen äh, und habe dann da lange so lange verbracht, wie ich konnte, habe Sachen gekauft. Also ich hatte immer schon so eine Ab oder einen Hang dazu. Ja. Aber in unserer Kleinstadt gab es jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, das zu machen. wäre, äh, man hätte weiter reisen müssen äh, und mit kleinen Kindern und Job und so weiter, ähm, hat sich das erstmal so nicht angeboten, beziehungsweise ich dachte, das ist so viel Aufwand und es geht einfach nicht. Ne? Mhm. Und in Charlotte, ähm, das ist so eine Hochburg äh, der Töpferei ja, ähm da haben das ganz viele Leute gemacht und ich habe einen ganz, ganz tollen Tipp bekommen. Das äh, ist das größte Töpferstudio in Charlotte und die haben eine Besonderheit, äh, wenn man da einen Kurs belegt, einmal in der Woche, dann kann man zusätzlich kommen, 24 äh, Stunden, sieben Tage in der Woche, so oft man möchte Aha, und für cool. sich selber arbeiten. Ne? Ja. Und ähm, Das war so dann schon nach ganz kurzer Zeit, ähm, der, ich hatte ja Zeit, mhm. dass äh, ich dann auch ein, zwei Sachen verkauft habe oder mal... Ähm, einen Auftrag bekommen habe und äh, das wurde immer mehr und immer mehr und ich habe fast jeden Tag dann hinterher da verbracht, von morgens bis abends oder so lang wie die Kinder dann Schule hatten mhm. und äh, es hat sich so verselbstständigt ne? und es mhm. hat mir so viel Spaß gemacht, es hat so richtig klick gemacht und äh, ja, dann hat, war das so ein Selbstläufer eigentlich. Das heißt, du
1: hast dann auch erst mit eurem Umzug in die USA das erste Mal dein eigenes Stück getöpfert?
0: Genau, ich habe also lustigerweise sogar vor zwei Jahren erst angefangen zu ja. töpfern, im Oktober, Wahnsinn. jetzt haben wir ja November. ne? Ja. Ich bin also von quasi einem Anfänger, der auch, ich hatte auch Probleme, dass ich war jetzt nicht ein Naturtalent, dass alle mhm. sofort gesagt haben, boah, du <lacht> hättest ja schon immer töpfern müssen, sondern ich habe ja. mich auch erst ziemlich äh, abgequält. Ähm, aber ich habe innerhalb von zwei Jahren jetzt vom Anfänger zum Töpferstudio ist schon ein bisschen wahnsinnig eigentlich. Ja. Und an den einen oder anderen Stellen merke ich das auch noch, dass mir... Ähm, Erfahrung fehlt, mhm. aber auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, jetzt so viel getöpfert äh, wie andere in zehn Jahren, ja. ähm, weil ich nicht nur einmal in der Woche einen Kurs mache und mal so ein bisschen, sondern ich habe schon das so schnell, so intensiv gemacht, dass, glaube ich, da ganz viele Jahre für andere Leute drin gewesen wären, mhm. so andersherum, ne?
1: Genau, und, und wie kam das, dass du dann auch die Stücke verkauft hast? Weil da ist ja doch nochmal ein Schritt zwischen, ich töpfer für mich und lerne das und werde immer besser, äh, und dann an jemand Fremden sozusagen die Stücke zu verkaufen. Wie, wie mhm. ist das passiert?
0: Das war dann so, dass ich ähm, dann irgendwann so 10, 20 Stücke hatte. Und auch mhm. dann, äh, es wurde schon ein bisschen nicht zu viel, aber man hatte was über. Und dann habe ich als erstes das Freunden geschenkt. Ähm, wenn ich damit so zufrieden war, dass man es einfach ja. abgeben konnte. Ja. Und dann haben die Freunde gesagt, ähm, hat denen, das hat denen gut gefallen und wollten dann äh, auch noch was wieder verschenken oder noch mehr haben. Ah, okay. Und ähm, mhm. dann habe ich ähm, das natürlich so gemacht. Äh, und äh, irgendwann in Amerika, das kennst du ja selber, da ist ja jeder irgendwie, gründet ein eigenes Business mhm. oder macht was. Äh, und ähm, vor allen Dingen diese Facebook-Gruppen oder Social Media ist vielmehr noch, verbreitet in der äh, Allgemeinbevölkerung. Und da ja. gab es halt ähm, sehr viele Facebook-Gruppen, Mütter suchen Geschenke in der Art. Oder mhm. Mütter bieten Selbstgemachtes an, ob es jetzt T-Shirt-Drucken ist oder alles, was man sich vorstellen könnte. Ne? Auch die Anlässe in den USA sind ja viel, viel mehr, ja. wo man was schenkt oder was sucht. Und ja. in dieser Form habe ich dann einfach mal ähm, meine fertigen Sachen angeboten. Und das, äh, äh, das war dann wahnsinniger äh, also ich war richtig äh, verblüfft, mhm. dass dann sofort, ähm, ich hatte dann einen Facebook-Post und dann gab es dann 150 Kommentare auf einmal. Oh
1: Wahnsinn, dass ja. ich
0: wirklich ganz aufgeregt wurde am äh, und gedacht, ach du Grüne, nein, was machst du denn jetzt? Und auch nicht nur die Leute wollten dann die Sachen kaufen, sondern die wollten dann Aufträge. Die haben gesagt, klar, mhm. machst du auch das und machst du auch das. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, obwohl ich es noch nie gemacht habe. Und hatte natürlich dann ein äh, bisschen Stress und habe mir sogar selber eine Lehre, also meine Lehrerin von meinem Kurs, mhm. habe ich dann privat nochmal ähm, gebucht, weil die mir bei schwierigeren Sachen geholfen hat. Äh, es hat dann nicht, äh, also ich habe mehr bezahlt, glaube ich, als ich hinterher bekommen habe, aber ich habe dadurch natürlich auch ganz viel gelernt wieder mhm. und ich habe es dann hingekriegt, äh, dass das so wurde, wie die Leute wollten. Und wie gesagt, das war dann dieser Selbstläufer, wie das eins ins andere ins Rollen kam, ne? Ja, und ja. Das, ja, das Töpferstudio war halt auch 35 bis 40 Minuten entfernt. Mhm. Und ähm, das war, war dann der Grund, warum ich mich auch vielleicht so nach vier, fünf Monaten dazu entschieden habe, auch eine eigene Töpferscheibe zu kaufen. Und dann noch mal zwei, drei Monate später auch einen Ofen, mhm. dass man auch noch mehr Zeit äh, am Wochenende und so weiter verbringen damit verbringen konnte, ohne äh, sofort jetzt immer eine fahrt zu machen. Und das hat mir natürlich bei Corona auch geholfen, weil ich dann ähm, unabhängig war vom Studio, da musste ja auch alles beschlossen werden. Und,
1: ja. Ja. ja, stimmt. Ihr habt ja den Anfang von Corona noch in den USA miterlebt, oder? Ihr seid ja. jetzt im Frühsommer zurückgekommen.
0: Ja, kann, ja, ich kann mich noch erinnern, dass wir meinen Geburtstag, den 8. März, mhm. noch mit ähm, einer Freundin, ähm, Looted Items und so mhm. weiter, haben wir da übernachtet. Verbracht haben Und ich habe immer noch gedacht, jetzt wird es ja warm in Charlotte, ähm, da geht der Virus bestimmt kaputt. Mhm. Und das war ja am Anfang noch so die Frage, ob der Sommer ähm, dazu führt, dass der Virus abstirbt oder nicht so groß wird. Und äh, dann irgendwann gab es den Lockdown in der gleichen Zeit wie in Deutschland. Ja. Also glaube ich, der Mitte März, irgendwann eine, ein Wochenende später nach meinem Geburtstag. Wir haben also zur gleichen Zeit den Lockdown gehabt. Und dann stellte sich ja irgendwann dann auch ziemlich schnell raus, dass das nicht schnell weggeht. Mhm.
1: Und war da schon eure Rückkehr nach Deutschland geplant ähm, im März? Oder ähm, lief das dann
0: spontan, eher spontan, dass ihr euch entschieden habt, jetzt zurückzukommen? Also das war so ein Zwischending. Mhm. Wir hatten schon äh, die ganze Zeit, eigentlich so seit Herbst, äh, Winter, äh, sehr intensiv überlegt, was wir machen wollen. Mhm. Weil wir wussten, für die Kinder äh, kann es irgendwann zu spät sein, zurückzugehen. Also mein Mann und ich, wir waren relativ entspannt, aber die Kinder waren ja dann drei Jahre aus der deutschen Schule ja. und ähm, viel auch mit anderen Experts unterhalten. Und ähm, es wurde schon so klar, wenn man jetzt noch länger, vier, fünf Jahre, dann wird es immer schwerer für die Kinder. und mhm. daher war schon ähm, der Gedanke auch, dass wir zurückgehen. Äh, allerdings jetzt nicht unbedingt nach drei, vielleicht nach vier Jahren, aber schon, ähm, dass wir darüber nachgedacht haben. Mein Mann hatte sich dann auch für verschiedene Stellen interessiert. Das wurde äh, zerschlagen wegen Corona und ähm, als wir dann merkten, äh, es wird jetzt so schlimm, dass wir gar nicht mehr zu Besuch kommen können, ähm, dass nichts mehr möglich ist. Wir saßen auch nur noch zu Hause, haben noch nicht ja. mal mehr eingekauft. Ähm, dann haben wir jetzt gesagt, jetzt äh, ist es nicht mal mal ähm, versuchen so ein bisschen, ob eine schöne Stelle äh, da ist für meinen Mann, sondern hat er jetzt ganz intensiv auch gesagt, ich möchte jetzt zurück ähm, und ähm, hat auch ähm, dann eine sehr gute Stelle bei dem gleichen Unternehmen nur in Deutschland mhm. bekommen. Und von daher haben wir das dann forciert, als es klar wurde, es geht, geht nicht besser, ne? Ja. Ja, das war ja dann eine ziemliche Hauruck-Aktion. Also ich weiß ja, was da, hm, ja. was
1: dahinter steckt und dass das eigentlich ein längerer Prozess ist. Wie war das denn dann für euch? Also wie, wie hat sich das angefühlt? Weil das ja dann doch schnell ging und ihr
0: vielleicht hm. dann auch aufgrund von Corona auch nicht so ab schieb nehmen konntet. Ja, das war ganz komisch. Also mhm. wir haben das im April entschieden und am 13. Juni sind wir geflogen. Ja, Wahnsinn. Und ähm, ich habe mich aber alle, also ich bin sowieso relativ introvertiert und bin gerne zu Hause. Mhm. Und ich hatte ja meinen Töpfern. Ja. Äh, und ich hatte die Familie, die waren ja alle zu Hause, mein Mann hatte auch ähm, komplett Homeoffice gemacht. Mhm. Und wir waren so zu viert in so einer Blase zu Hause und deswegen habe ich mich erstmal sicher gefühlt. Ja. Also uns ging es gut, wir hatten ein schönes, gemütliches Haus, wir haben uns wohlgefühlt, wir konnten draußen viel spazieren gehen, haben ganz viel Sport gemacht und wir waren alle viel zusammen und ähm, es konnte keinem was passieren sozusagen. Als wenn jetzt jeder noch genauso unterwegs gewesen wäre ja. und immer hatte man Angst. Ne? Und ähm, dadurch, dass mein Mann dann auch zu Hause war, entfiel die Fahrzeit zur Arbeit und er hatte halt zwischendurch ein bisschen mehr Zeit auch und wir haben es als Projekt genommen und das äh, versucht zu organisieren. Mhm. Das Größte war dabei natürlich, das Haus zu verkaufen. Das Haus Jahr in den USA? Ja, genau. Wir Ach, krass. Ein, ja. ein Jahr vorher das Haus kaufen müssen, mhm. weil ähm, wir hätten sonst ausziehen müssen. Der ja. Besitzer wollte es unbedingt verkaufen und das war auch schon ein Riesenakt, überhaupt ein Haus zu kaufen in den USA. Das glaube das ich, ja. wir uns auch hundertmal überlegt haben, aber es gab keine andere Möglichkeit, weil mhm. der Aufwand, ein neues Haus zu mieten und zu beziehen, ähm, da war der Aufwand, ein Haus zu kaufen, genauso groß. Mhm. Wir haben uns den Umzug und die Kosten da gespart. Und ähm, ja, auch, um, auf der anderen Seite äh, ist es im Endeffekt sehr gut gelaufen, das wieder zu verkaufen. Wir hatten die gleiche deutsche Maklerin. Sie äh, war super, hat uns super geholfen. Und ähm, das Haus kam dann auf den Markt. Und am nächsten Tag hatten wir schon Interessenten, die äh, dann wirklich auch zugeschlagen haben. Ne? Ja, Wahnsinn. Ja. 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 Wir haben relativ niedrig angesetzt, weil wir es gerne verkaufen wollten. Es gab auch ein paar Ups and Downs, dass wir zwischendurch gedacht haben, die äh, springen wieder ab. Weil in den USA ist das ja bis zur letzten Sekunde noch immer äh, mit natürlich ein paar Verlusten für den Käufer, aber trotzdem noch rückgängig machbar. Ja. Äh, aber es hat äh, im Endeffekt geklappt. Und ja, dann haben wir uns Listen geschrieben und äh, losgelegt. Ne? Wir haben das gleiche Jahr auf der anderen Seite, also vorwärts gemacht die Rolle drei Jahre vorher. Und dann haben wir das äh, einfach rückgängig, also alles mhm. wieder abgewickelt. Ne?
1: Gut, ihr habt ja auch ähm, in Deutschland das Haus behalten, Genau. Richtig, also es war ja klar, dass ihr dahin zurückzieht genau. und die Kinder dann wieder in die Schulen gehen und äh, in der gleichen Nachbarschaft. Das macht es dann ja auch ein bisschen ja. einfacher zumindest. Aber trotzdem stelle ich es ja, mir emotional
0: schwierig vor, gerade weil es euch ja auch gut gefallen hat und ihr euch genau. wohl gefühlt habt. Ja, das war wirklich ein zweischneidiges Schwert. Es hat einerseits den Abschied erleichtert, weil mhm. es war ja auch kein Leben mehr möglich das was vorher möglich, war, dieses ja. leichte amerikanische Leben, man fährt überall hin, besucht alles, ähm, guckt sich alles Mögliche an, mhm. ähm, macht Ausflüge, geht essen, trifft sich mit Freunden, das war alles nicht mehr möglich, aber auf der anderen Seite war natürlich ein, das schwierig, dann Abschied zu nehmen weil man auch nichts mehr macht, also nichts mehr gemacht hat. Ne? Wir, konnten, mhm. wir haben wohl mit den Nachbarn uns noch, noch draußen vor der Tür hingesetzt und ein Weinchen getrunken und Abschied gefeiert, aber immer mit Abstand. Ja. Aber ähm, so alles, was man nochmal machen wollte. Ne? Wir hätten uns immer überlegt, zum Abschied nochmal eine USA-Reise zu machen, nach Kalifornien oder solche Sachen. Das ja. war dann natürlich alles nicht mehr möglich. Ne?
1: Ja. Und wie war das für. Die Kinder, gut, die waren ja dann wahrscheinlich auch seit März nicht sowieso nicht mehr in der Schule. Ähm, dann war im Mai eh das Schuljahr zu Ende. Wie sind die damit zurechtgekommen?
0: Also erstmal waren die ähm, so nie wirklich ganz von Deutschland weg, weil wir äh, sehr häufig noch in Deutschland waren. Mhm. Wir waren zum Beispiel jeden Sommer, also es waren ja zwei Sommer, acht ja. Wochen lang waren wir in Deutschland in unserem Haus wieder. Die Kinder waren sogar in der Zeit in der Schule in Deutschland, weil das noch drei, vier Wochen, oh, oder okay. zwei, drei Wochen mhm. immer Schule waren. Die haben also den Kontakt zu ihren Klassen behalten. Und wir mussten auch wegen Trauerfällen sogar noch zusätzlich immer nach Deutschland fliegen. Und es hat sich irgendwie gar nicht so angefühlt, als ob man jetzt ganz weit weg gewesen wäre für die drei Jahre. Ja. Und auf der anderen Seite sind die, glaube ich, relativ flexibel. Also die haben sich sehr gut auch eingelebt mit ein bisschen ein paar Ups und Downs natürlich, aber ähm, die haben sich auch äh, trotzdem dann wieder auf Deutschland gefreut. Mhm. Und ähm, in Amerika, das weißt ja selber, sind die Kontakte dann auch manchmal nicht so eng zu ja. Freunden. Also äh, jedes Schuljahr wechseln die Lehrer und die Klassen. Und ähm, die hatten viele Freunde, aber das hat er nach einem Jahr sowieso immer gewechselt. Ja. Und war lockerer. Und ähm, es gab jetzt nicht bis auf ein, zwei Ausnahmen, ganz tiefe Freundschaften, wo man ähm, sich über die drei Jahre die ganze Zeit eng verbunden war. Ja. Und deswegen ähm, ist ihnen der Abschied relativ einfach gefallen.
1: Ja, ja das äh, bringt das amerikanische Schulsystem dann mit. Das stimmt, dass man ähm, ja, dass man flexibel offen ähm, bleibt und dann auch mit Veränderungen gut zurechtkommt. Ja, ja das stimmt. So, also
0: die Vorfreude auf Deutschland war dann größer, glaube ich, als der Abschied, obwohl äh, die auch am Ende dann geweint haben. Ja. Und wir haben verschiedene Sachen, wir haben nochmal Fotos von allem gemacht, wir waren bei allen, mit dem Auto dann zumindest, äh, ja. bei allen Plätzen in der Nähe, die die äh, besonders fanden, war dann mhm. witzig, was wir dann alles fotografieren mussten. Ja. Äh, irgendwie Target war dann ja. wichtig. Ja, Target ist <lacht> ganz Starbucks wichtig. Starbucks, ja. Drive-Through und äh, sowas alles. Ähm, ja, Was bei uns noch der Fall war, wir hatten also einen großen Container, der abgeholt wurde, an einem Donnerstag und dann sind wir erst am Samstag geflogen und haben uns dann von den Nachbarn Decken ausgeliehen und noch einen Topf und so weiter und das war witzig, noch mal im leeren Haus zu campen, dann ein, zwei Nächte. Mhm. Und es war auch noch ein schönes Abschiedsritual, dass das so ein Übergang war ja. und hatten dann alle Spaß, haben auf dem Boden gesessen und gegessen und solche Sachen.
1: Und ähm wie kam es oder wann vielleicht auch kam es ähm, zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, ich gehe nicht zurück in meinen Job, obwohl du hattest ja auch gekündigt, aber äh, ja, dass du sagst, ich mache das mit der
0: Töpferei weiter in Deutschland. Also ich hatte sogar auch immer guten Kontakt behalten. Wir sind jetzt auch nicht im Bösen auseinandergegangen, sondern im sehr Guten. Und äh, es wurde sogar gesagt, ähm, bis immer wieder herzlich willkommen. Ähm, aber es war wirklich am Ende dann das letzte Jahr, letzte halbe Jahr in den USA so erfolgreich schon, dass ich auch wirklich einen Vollzeitjob in, in dem Rahmen, wie ich dann äh, arbeiten konnte, eigentlich hatte. Mhm. Und ich habe sogar eine eigene LLC dann angemeldet ja. und ähm, habe eigentlich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer getöpfert. Und ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, das aufzugeben, weil es mir solche Freude gemacht hat. Und mhm. der andere Job, ich weiß gar nicht, wie ich das wie ich das machen konnte. Weil, also es war von Bedingungen her super. Ich hatte fünf Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich hatte eine sehr nette Kollegen. Es hat immer eigentlich vom, vom Team her und so weiter Spaß gemacht. Ich, ich war sehr flexibel. Mein Chef war nett und hat mir ganz viel Freiraum gegeben. Die Bezahlung war gut. Ich habe dann 20 Jahre auch die Erfahrung gehabt, dass man auch wirklich Bescheid wusste und alles gut gemacht hat. Es war herausfordernd. Aber im Grunde genommen war es 180 Grad entgegen das, was ich eigentlich bin. Mhm. Und ich musste mich quälen teilweise. Ja. Quälen am Thema. Ja. Das heißt, es ist immer mal schwierig und macht keinen Spaß. Das hat jeder bei der Arbeit oder ist anstrengend. Aber wenn man die ganze Zeit entgegen seinen, seinem Innersten arbeitet, mhm. Dann, dann muss man sich, glaube ich, mehr quellen als, als andere. Man muss immer die ganze Zeit gegen den Strom vielleicht schwimmen, ja. so, so zu sagen. Ne? Und ich habe auch bemerkt, dass ich nicht ähm, 100 Prozent gegeben habe. Mhm. Das heißt, weil es immer, also es war mehr anstrengend als vielleicht bei anderen, ähm, ich hätte ähm, noch viel mehr lesen können, noch viel mehr mich selber interessieren, privat noch mal äh, die Wirtschaftsteile durcharbeiten. Und, ähm, und ich habe auch ein schlechtes Gefühl gehabt, deswegen, warum machst du das denn nicht? Ich habe immer gedacht, du, ähm, du gibst nicht 100 Prozent äh, und du müsstest eigentlich. Ne? Ja. Und jetzt weiß ich, ich kann 200 Prozent geben und noch mehr. Und ich, ähm, das ist viel leichter. Ja. Und da, als das so ein bisschen durchgesichert hat, dass, das nicht, dass ich das nicht muss, äh, habe ich dann gesagt, ich möchte es auch nicht, wenn es irgendwie geht.
1: Ja, also ja. dann war ja USA eigentlich so der, der Türöffner. Ja. dass du zu deinem Inneren, zu deiner Passion äh, finden konntest oder der Raum geben konntest. Mhm.
0: Ja. Und auch diese Erlaubnis erstmal auszuprobieren ja. und das gar nicht zu müssen. Und keiner merkt das, was ich mache. Ich habe es auch ja. niemandem gesagt, das erste halbe Jahr in Deutschland. Das hat auch keiner mitbekommen. Und es war auch ähm, einfach befreiend, ähm, mhm. auch Fehler zu machen oder mal ein bisschen was anderes zu machen. Äh, und ähm, von daher war das eine Riesenchance einfach unbeobachtet von der Aufmerksamkeit sich ausprobieren zu können ja. und ähm, mir ist nie langweilig ich habe äh, immer was zu tun ich bin gerne alleine mhm. ich habe auch gemerkt zum Beispiel dass ich ein äh, Geräuschempfindlich bin ja. oder so ein bisschen hypersensibel in einer Beziehung und auch in einer anderen Beziehung bin ich sehr begeisterungsfähig und ähm, das widerspricht sich manchmal also ich, ich packe Projekte an, und mach und tue und dann geht es mir auf einmal zu viel und ich brauche Ruhe und bin am liebsten alleine. Und ja. diesen Widerspruch habe ich ganz lange auch nicht vers verstanden in mir. Und jetzt habe ich gesagt, es darf aber so sein. Du mhm. hast halt sehr viele Interessen, es macht dir äh, sehr viel Spaß, ähm, Dinge, Projekte anzufassen, aber wenn es dann, ähm, wenn du Ruhe brauchst und äh, wenn du gar nicht mal so viele Leute um dir haben willst, dann ist das auch mal in Ordnung und das, äh, du bist einfach so. Äh, und man muss nicht äh, immer rausgehen und immer nur Leute treffen und so mhm. weiter. Nur, wenn, nur manchmal, wenn es geht. Ne? Oder wenn man möchte. ja Und das mache ich jetzt hier auch beim Töpferstudio. Also ich bin ja. versuche die, äh, viel Zeit, sehr viel Zeit alleine für mich rumzuwerkeln und ähm, merke dann, wenn ich zu viel Kurse gebe oder wenn es zu laut ist, dass mich da sehr anstrengt. Und dann äh, mache ich das ein, zwei, dreimal in der Woche und dann reicht auch. Mhm.
1: Also, wie genau läuft das jetzt äh, in Deutschland? Also, du hast dein eigenes Studio, deine eigene Werkstatt. Ähm, hast du da auch Stücke ausgestellt, die man, ja. also, wie so ein Laden? Man kann aber auch Kurse bei dir buchen.
0: Genau. Ja. Es ist jetzt so, dass äh, ich einen perfekten Raum gefunden habe, äh, der ideal ist. Mhm. Ähm, leider ein wenig zu groß und zu teuer, was ich erst mal vor, mir vorgestellt habe. Und das ja. hat dazu geführt, dass ich schon dann, ähm, mehr Geld verdienen muss als ich erst wollte und das mache ich natürlich durch Kurse weil äh, das sehr äh, mehr Geld oder erstmal eine gute Einnahmequelle ist eine äh, Nebenquelle
1: mhm. und
0: deswegen muss ich schon mehr machen als jetzt äh, ich erst gedacht habe obwohl es mir, mir auch Spaß macht also ich gebe jetzt auch äh, im Moment noch eins zu eins Kurse mhm. und das ist äh, besonders angenehm mit einer Person sich auf die ja. zu konzentrieren also jetzt auch während des Lockdowns
1: im November.
0: Ja, also ja. viel reduzierter. Mhm. Und wir, ich trage dann eine Maske und der Schüler auch komplett. Mhm. Und das ist ja möglich, sich mit zwei Haushalten zu treffen, aber halt sehr selten. Ja. Und die Kurse und Workshops habe ich alle abgesagt. Leider. Okay. Ja. Ja. Obwohl mir ich gemerkt habe, dass es schon sehr viel wurde. Also ich habe am Anfang alles angenommen, was ich was mir angetragen wurde, das ist hier sehr gut angekommen. Ähm, aber ähm, im Nachhinein war es zu viel und der November, äh, der jetzt gecancelt wurde, hat zwar ein finanzieller Einbußen dann, aber auf der anderen Seite gibt mir das auch ein bisschen Luft und ja. die Chance, das vielleicht dann noch ein bisschen zu adjustieren, ja. äh, ob es dann nicht zu viel war und ähm, also von daher sehe ich das wieder als Chance anstatt als, als schlechte Sache, ja. dass man nochmal die Chance hat, doch ein bisschen was anzupassen und zu sagen, nee, ähm, es muss jetzt nicht jede Woche zwei Workshops sein oder einer, sondern vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Und in der Form, wie ich die anbiete, ne, äh, was ich alles mache und was alles äh, inkludiert ist, dass man dann nochmal guckt, ob das alles so, so sein muss, wie ursprünglich gedacht.
1: Du hattest, ich meine mich zu erinnern, dass ich das irgendwo gelesen habe, dass du auch überlegt hast, das online, ich weiß nicht, ob die jetzt live online oder als Online-Kurs ähm, Töpfern anzubieten, wie sieht es damit aus?
0: Ich habe jetzt zwei äh, Leute, die eine eigene Töpferscheibe haben, ja, aber nicht wissen, äh, wie man sie bedient. Mhm. <lacht> und, äh, das ist natürlich selten, dass jemand eine Töpferscheibe hat. Ja. Und da sind wir jetzt ähm, äh, überlegen oder äh, wollen wir nächste Woche oder übernächste Woche starten, dass ich dann mit Zoom an der einen Ecke, äh, am einen Ende der Leitung sitze und äh, die Frau auf der anderen Seite und dass ich dann versuche, ihr zu helfen. Und ich glaube schon, dass man das auch kann. Ja. Also, erstmal ähm, die Erläuterung, die, ich habe ja jetzt hier auch schon viel Unterricht gegeben, eins zu eins, dass äh, klar, man kann den nicht die Hand führen, aber man kann sehr viel ähm, erklären und zeigen. Und ähm, ja, das startet jetzt und dann bin ich mal gespannt, wie das klappt.
1: Ja, immer ja. mal was Neues ausprobieren. Genau. Äh, genau. Ja. Und sag mal, töpfern deine Kinder auch? Und dein Mann hat der das auch schon mal probiert?
0: Mein Mann äh, hat ja überhaupt kein Händchen für, <lacht> äh, klappt überhaupt nicht, aber muss ja auch nicht. Der hilft mir ganz viel in anderen Sachen und unterstützt mich und ist immer äh, steht immer hinter mir. Mhm. Meine Kinder haben da sehr viel Spaß dran, die nämlich ich zum Beispiel heute mit, heute Nachmittag machen wir Ausstecher für ja. Weihnachten. Äh, doch, die haben richtig Spaß. Schön. Ja.
1: ja. Und ähm, jetzt für das Weihnachtsgeschäft hast du da viel zu tun. An Auftragsarbeiten könnte ich mir jetzt so vorstellen, dass äh, dir der ruhige November dann äh, wahrscheinlich da auch entgegenkommt, oder?
0: Mm -hmm. Ja, sehr viel. Also mm -hmm. ich habe jetzt schon Produktionszeiten von vier Wochen im ja. Voraus. Es dauert auch immer relativ lange, weil die Stücke so lange trocknen müssen. So bis zu zehn, zwölf Tage, bis es gebrannt werden kann. Das heißt, wenn mir jetzt einer einen Auftrag gibt, dann würde ich das an der Töpferscheibe machen und nachbearbeiten und dann muss es erstmal lange trocknen. Mhm. Und äh, ja, mein Auftragsbuch ist voll und äh, wird bestimmt jetzt auch noch die nächsten zwei, drei Wochen viel dazukommen. Mhm. Und dann irgendwann ist schon ähm, Annahmeschluss, weil es gar nicht mehr fertig werden würde.
1: Ja, den Etsy-Shop hast du ja auch immer noch, richtig?
0: Ja, da gab es ein kleines Problem und zwar ähm, habe ich den komplett äh, im Sommer geändert, auf Deutsch mhm. umgestellt und habe die ganzen Texte auf Deutsch gemacht, das auf Euro umgestellt und so weiter. Und der letzte Schritt war dann das äh, amerikanische Konto zu ändern in ein deutsches Konto. Ja. Und das hat nicht geklappt, weil das äh, gar kein äh, deutsches Format angenommen hat mit IBAN und so weiter. Und dann habe ich Tickets eingestellt und versucht, da Etsy zu erreichen, äh, bis mir dann jemand gesagt hat, ja, kein Problem äh, nach zwei, drei Wochen und äh, dann klappt es immer noch nicht. Und äh, dann hatte ich natürlich wieder die falsche Person dran, weil in Amerika mhm. passiert einem das ja immer häufiger und im Endeffekt ging es nicht. Okay. Also ja. äh, man kann keinen amerikanischen Etsy-Shop nach Deutschland transferieren, sondern ja. ich musste den jetzt leider komplett neu anlegen, mhm. einiges an Arbeit war, aber vor allen Dingen fehlen mir natürlich die Kauf Verkäufe und die Rezensionen, die ich in den USA so. ja. mit viel Arbeit äh, aufgebaut habe. Ne? Oh, also ich habe es echt geschafft, ähm, durch jetzt persönliche Karten, die ich immer geschrieben habe und so ein kleines Goodie dabei, ähm, bei 125 äh, Verkäufen, 56 fünf sterne bewertung zu mhm. kriegen. Und das ist ja also 50 Prozent fast ähm, Bewertung gegeben werden, was ja, ja relativ eigentlich selten ist. Und das ist jetzt alles natürlich wieder, muss ich von neuem anfangen. Ne? Ja. Ja.
1: Aber, Schaffst du auch ähm, wieder. Das ist
0: eine Herausforderung, die ich schaffe genau. auch, genau. Ne? Jetzt ist halt mein Etsy-Shop seit zwei Wochen online mhm. und ähm, läuft gut an. Nur es ist relativ viel Arbeit, die Sachen da einzustellen. Man muss Fotos machen, man muss die Fotos bearbeiten, man muss einen Text schreiben, man muss die Stücke ausmessen, man muss sagen, wie viel Milliliter da reinpassen. Äh, mhm. Dann muss man die äh, ganzen Shipping-Sachen äh, ähm, äh, einstellen, wie teuer das wird und so weiter. Und deswegen ähm, kostet mich das viel Zeit. Mhm. Und äh, ich muss mir da tagelang jetzt mal Zeit nehmen, und damit ich wieder was einstelle. ja.
1: Ja, mit Fotografieren, das hast du dir ja auch jetzt neu angeeignet. Ja. Also zumindest das
0: bessere Fotografieren, ja, so habe das ich das. ganz toll, genau. ganz toller ja. Tag, den ich verbracht habe. Ich äh, habe ähm, lustigerweise schon lange ähm, der Lisa Nieschlag mhm. gefolgt, auf Instagram schon jahrelang, äh, weil die auch in Münster ist. Und ähm, ah, sie ah, hat okay, dann lustigerweise... Okay was für Bots gemacht. Bots ist eine Glasurenfirma. Mhm. Und wiederum ähm, für meine Sven, nee, ähm, muss ich mal gerade überlegen. Doch, für meine Sven, ja, die Gifts, ja, die gift ist, mhm. ähm, äh, genau. Gifts für Bots gemacht. Und irgendwie kam das alles zusammen und ich hatte aber Lisa schon äh, vorher kontaktiert, ob die mir mal helfen würde. Und auf einmal, wie gesehen, die macht ja für Bots, für die Glasuren in Firma in Münster was und äh, die hat, äh, ja, irgendwie war das ganz lustig. Und dann ist sie vorbeigekommen vor zwei Wochen, ich hatte einen ganzen Tag gebucht. Ja. Und äh, sie hat mit meiner Kamera meine Stücke fotografiert, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ja. Die sahen Ach. aus, wie, in der, wie jetzt, wenn die für die Landlust oder keine ja. Ahnung äh, was fotografiert, äh, da habe ich wirklich dahinter gestanden. Hab. Das gibt es doch gar nicht. Wie toll. Mhm. Und ähm, ja, dann hat sie mir natürlich gezeigt, wie ich das auch mache. Ich musste mir für ganz wenig Geld einen ähm, Hintergrund stellen, ja. wer hat mir gesagt, in welcher Platz in meinem Studio am besten ist zum Fotografieren mit wegen dem Licht und alle lauter kleine Kniffe gezeigt und jetzt bin ich in der Lage, viel, viel bessere Fotos zu machen. Ich würde mich jetzt nicht vergleichen mit irgendjemandem Professionellen, aber mhm. es ist ein Riesenschritt für mich gewählt. Toll. Und ja, da freue ich mich am meisten selber drüber, weil ich immer ja. richtig Spaß habe, wenn ich dann äh, das fertige Foto sehe und es ist Echt? gar nicht so schwer.
1: Ja, ich habe es auf Instagram ein bisschen verfolgt äh, ja. ja, und habe, ja, Wahnsinn, was das für einen Unterschied ausmacht. Ja, ja. Vorher
0: habe ich einfach mit meinem iPhone fotografiert, ja, auch schon mit Porträtmodus, Es mhm. war ganz, äh, schon ganz gut, aber kein Vergleich zu jetzt. Also jetzt ja,
1: fotografierst genau. du mit der Digitalkamera.
0: Genau. Ja. Okay. Und sie hat Mach's. mir meine eigene Kamera erklärt. Ich ja. Zum Beispiel nicht, dass man ein Live-Bild. Sich also angucken kann, das heißt, man sieht, äh, also ich hatte immer nur gedacht, man sieht erst nachher, wenn man ausgelöst ja. hat, das Foto, weil meine Aha. Kamera so eingestellt war. Jetzt habe ich auch immer gesehen, oh, du kannst ja schon während des Fotografierens durch den ähm, Bildschirm das so einstellen, dass du das sehen kannst und äh, dann erst auslösen, wenn das Bild perfekt ist schon. Das wusste das ich auch ich nicht. So, nee. Ich habe immer gedacht, meine Kamera kann das nicht. Und, ja. Ja, perfekt.
1: Oh, wunderbar. Also, dann hat ja. sich das ja auch gelohnt, zurück ja, nach Deutschland total. zu kommen und äh, da dann den Kontakt äh, zu haben. Ja. Und ähm, äh, Lisa, bist du dann einfach
0: auch schon ganz lange auf Instagram gefolgt? Ich habe die entdeckt, weil die Foodfotografie mhm. äh, gemacht habe und ich das auch sehr interessant fand und wollte mhm. mich schon mal für einen Workshop anmelden in Münster und dann ist es irgendwie nie dazu gekommen. Ja, und dann sind wir so wieder zusammengekommen. Cool. Ja, und die hat dann natürlich auch sofort ein, zwei Aufträge. Äh, mir äh, da gelassen, die ich äh, machen kann. Ähm, musste mich sehr beeilen, zum Beispiel vier Löffel für sie ähm, mhm. innerhalb von einer Woche, was eigentlich fast nicht möglich ist äh, wegen dem Trocknen ja. zu schaffen. Wurden habe ich ihr die persönlich auch noch hingebracht und einen Tag später hat sie schon für die äh, Schot und Korn, ähm, die äh, als halt bei einem Shooting die verwendet. Ja. Und es kann sein, dass jetzt meine Löffel da in der Zeitung sind. Super. So ergibt immer eins das andere, ne? Ja. Oder zum Beispiel eine andere Sache, ich werde ganz häufig angesprochen, ob ich mitmache bei irgendeinem Markt. Oder mhm. ähm, jetzt hat mich eine Frau angesprochen, sie will ähm, unter dem Motto Manufakturen im Münsterland eine ähm, Reportage machen, wo sie verschiedene Unternehmen vorstellt und ist dann irgendwie durch Instagram auf mich gekommen und ähm, hat dann eine professionelle Schreiberin engagiert, die ähm, über mich schreiben sollte. Und ich sollte auch ähm, im relativ hohen Wert dann Verlosungsgeschenke zugeben und ich habe erst gar nicht das einschätzen können, ob das jetzt sich jetzt lohnt und äh, in welchem Rahmen das ist, aber es hat sich glaube ich jetzt schon gelohnt, weil die ähm, Schreiberin ist, äh, schreibt auch wieder für die Landlust und war ah, dann sehr okay. interessiert und hat gesagt, ah, da kann ich auch mal was rausmachen vielleicht später mit anderen Sachen und mhm. so trifft man einfach nur durchs Machen, trifft man ja. immer wieder ganz tolle Leute und es ergibt sich eins ums andere. Ne?
1: Toll. Finde ich sehr ja, inspirierend. Patricia ne,
0: von Mom's Blog. Ja. Äh, die hat dann bei mir einen ganzen Tag gebucht, wo wir zusammen ähm, getöpfert haben. Und sie hat mhm. darüber berichtet und hat Sachen auch gekauft bei mir. Wir hatten einen ganz, ganz tollen Tag. Und dann hat sie mir wieder andere Sachen gelernt. Ja. Wie man Pinterest, Pins, Pint und wie was ich beachten muss. Und wir sind immer in Kontakt und äh, irgendwie... Finde ich das so schön, mhm. äh, mit so vielen interessanten Leuten verbunden zu sein.
1: Das ist so wie mit meinem, äh, mit dem Podcast hier jetzt, finde das auch, das ist, ich habe mir schon gestern selber auf die Schulter geklopft, dass ich das gemacht habe, weil ähm, ja, ist bei mir dann auch ähm, ähnlich, dass ich ja. so in Kontakt trete und ähm, ja, ne, inspiriert bin und Neues entdecke, äh, ja, ist bei mir. Und immer
0: dazu ne? Ja, genau, ja, ja.
1: Wenn jetzt die Hörer bei dir was kaufen möchten oder ähm, einen Kurs machen möchten, wo findet man dich am besten?
0: Am besten könnt ihr über meine Internetseite äh, dann schauen. Das ist www.clayhouse.de. Da ist dann der Link zum Etsy-Shop auch, wo ich dann ja meine Produkte verkaufe, wenn man nicht gerade hier in Städten ist. Das verschicke ich dann. Und darüber äh, kann man auch meine Kurse buchen oder ähm, sich anschauen, was ich anbiete. Und was, äh, was ich eigentlich immer am meisten mache, ist mein Instagram-Account Clayhouse Keramik. Äh, da zeige ich jeden Tag oder mehrmals in der Woche auf jeden Fall, was ich so mache und auch alles, was ich an fertigen Stücken habe. Und mit, mit dem instrument bin ich, kann man eigentlich am meisten, am schnellsten sehen, was so bei mir los ist. Okay. Genau. Gut, das
1: packe ich dann mit in die Show Notes, damit man dann da draufklicken kann. Genau. Jetzt gucke ich nochmal auf meinen Zettel. Da haben wir eigentlich alles Fragen, die ich so mir aufgeschrieben habe oder die Themen. Wir könnten jetzt noch über die Wahl sprechen, aber ach, das lassen wir. Ja,
0: da kommt man sowieso nicht auf irgendwie.
1: Nee, und wir sind uns äh,
0: einig, glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Ich sehe die amerikanische Flagge hinter dir. Ja, genau.
0: Ja, genau. Natürlich viele North Carolina Deko hier ja. im Studio, weil es ja. ja meine Basis ist, wo ich angefangen habe. Ja. Genau.
1: ja. dann ähm, danke ich dir für dieses Gespräch, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht sehen wir uns jetzt gleich noch äh, bei Sina's Lockdown-Special. Das machen wir nämlich auch zusammen. habe ich mich total gefreut, äh, ja. dass du da auch mitmachst. Heute ist unser
0: Handstand-Training ja. wieder dran. Anstrengend.
1: Anstrengend, genau. Ja, ja. dann vielleicht bis später, Judith. Okay. Dankeschön. schön. Ciao. Tschüss.